2: Salve, salve, torcida Tricolor! Beto Silva, aqui, vos fala! Está começando mais um SPF Cash, o podcast da torcida Tricolor. E hoje é um pós-jogo no canal do Presida, no Zueira Tricolor. É isso mesmo, nossos ouvintes. Se você lembra dele, se você é raiz, você é lá dos primeiros SPF Cash, o Presida voltou. E as lives agora do SPF Cash, Vai ser no canal do Zueira Tricolor. Então, não fique atento. Se inscreva no canal para você ficar por dentro das nossas lives. Demorou? E vamos começar aqui a falar dessa vitória do São Paulo. 2x0, Sul-Americana, time reserva. São Paulo está voando, amigo. Voando. E não é só o São Paulo que está voando. Vou chamar aqui meus companheiros de bancada. E um deles está feliz da vida porque é King Naldo. O nosso King participou, participou bem, participou de jogada de gol. Boa noite, Leandro, você está feliz que o King Naldo jogou hoje. Fala aí, expressa sua felicidade com o King Naldo.
1: Saudações, tricolores, muito bom estar aqui novamente, né, do meio SPF Cash, meio zoeira tricolor, né, tá um collab, pode-se dizer assim, muito bom falar depois de vitória, né? Você vem leve, você vem tranquilo. E realmente, eu tô, tô até com a camisa da seleção brasileira porque o Reinaldo hoje jogou como um lateral de seleção, contribuiu para gol, fez o fez o que o torcedor gosta e não não como é que chama? Não entregou atrás, isso que é o melhor, né? É o que geralmente não acontece. Então tô feliz, vamos falar de mais uma vitória do São Paulo na Sul-Americana.
2: Show E ele, amigos, Presida. Salve, salve, Presida. Tá chovendo aí?
3: Aqui tá chovendo. Pior que não, mano. Tá um frio da peste aqui. Eu tô com a camisa sem blusa, sem nada. Mas é isso. Salve, salve, Nação Tricolor. Salve, Beto. Salve, Leandro. Salve, galerinha do SPF Cast. Vortemo, né? Como diz o povo do Paraná. Vortemo. Mas é isso, pô. Vitória importante, né? Para deixar o São Paulo isolado na liderança. Não vou dizer que classificação garantida, porque tem ida e volta, né? Então, isso aí é, tá bem cara de Libertadores mesmo. Mas o grupo é muito fraco. O São Paulo não jogou muito bem. Tava até comentando nos bastidores aí com o Leandro. Ah, não, não repara muita bagunça que tá aqui atrás, não. eu esqueci de arrumar, tá? Porque. Desculpa aí, viu, galera que tá assistindo em vídeo aqui. Foi mal. Culpa do Leandro. Ele ficou falando e não deu tempo de arrumar. Mas ah, beleza. Mas o São Paulo não fez uma grande partida, né? A transmissão também não ajudou da Comembol. Que transmissãozinha horrorosa, né? Mas foi, foi um resultado importante para dar mais confiança até para esse time reserva. Patrick entrando muito bem, quem diria? O Pantera gordo, né? Rapaz, deixou no chinelo o Reinaldo, hein? E o Reinaldo, apesar de ter feito uma partida boa, mas o Patrick entrou muito bem, fez algumas jogadas bonitas, canetas, e eu espero que o São Paulo continue dessa forma e com grandes chances de classificar para as oitavas de final.
2: Boa! São Paulo tá nessa sul-americana, o Rogério já declarou que nesse começo de brasileiro vai priorizar o brasileiro para o São Paulo não tentar passar aquela, aquele sufoco que foi no último ano, brigando até a última rodada para não cair e colocou um time auxiliar ou reserva, como vocês quiserem chamar, na Sul-Americana e esse time já conseguiu a segunda vitória consecutiva está rumo à classificação creio que mais duas vitórias o São Paulo teoricamente já se garante aí ou encaminha né, muito bem a, a classificação na Sul-Americana Leandro, gostaria que você falasse aí da Formação inicial do São Paulo, o que você achou dessa formação, o que você achou dessas mudanças, se você acha válido né, essa experiência que o Rogério está fazendo, colocando o nosso time de reserva, que para mim no papel é um time muito bom, que para mim no papel consegue jogar se, pelo menos essa primeira fase tranquilamente na fase de grupos. Queria a sua opinião referente a esse elenco e os testes que o Rogério vem fazendo.
1: Rogério tem crédito, no meu modo de ver, na, nessa segunda passagem dele pelo São Paulo, e tem crédito. A gente perdeu o Paulista, é bem verdade, e, a, e o segundo jogo da final foi meio traumático para a gente, porque a gente estava com a mão na taça, posso dizer assim, mas, e acabou tomando uma goleada na volta do Palmeiras, é, e talvez tenha ficado aquele agridoce, né, aquele anticlimax em relação ao Paulista. Mas olhando pelo trabalho do Rogério que foi feito durante essa competição, eu acho um trabalho muito bom. A gente chegou muito longe de ser favorito ao título, muito longe de ser cotado como um dos finalistas para o Paulista. O Palmeiras, não precisa nem dizer que era o favoritaço. O Corinthians já vinha, acho que, na segunda. Assim, a gente só estava à frente do Santos, dentre os grandes. Muita gente colocava a gente... Uh, colocava o São Paulo até atrás do Red Bull Bragantino, e eu não vou dizer que era um absurdo colocar atrás do Red Bull Bragantino no início da competição. Enfim, durante o Paulista o São Paulo evoluiu bastante. Isso deu condições ao Rogério de conseguir ter o elenco, acho que já hoje, na mão, e fazer testes é, numa competição que ele considera secundária esse ano. Eu Em outra gravação aqui com o Presida eu falei que eu não, não curtia muito de não priorizar a Sul-Americana, porque eu acho que é uma competição não fácil, mas é um caminho curto e que, pela qualidade dos times que a disputam, o São Paulo tem condições de chegar longe. Então, acho que é um caminho difícil, mas que pode ser possível para a Libertadores. Dito isso, eu tô fechado com o Rogério Sene, fechado com os calvos do Sene, vamos dizer assim, porque ele tem feito experiência e tem feito experiências no meu modo de ver, acertadas. Como o Presida falou na abertura, o grupo de São Paulo acho que é muito fraco. Essa é a grande verdade. A gente fica com medo porque a gente está acostumado com o São Paulo passando vergonha, dando vexame na Sul-Americana ou em Pré-Libertadores e coisas do tipo. Mas a real é que o grupo de São Paulo, tanto o Ayacucho quanto o Everton, quanto, eu achei que o George Wilsterman seria o mais difícil. Não sei se contra o São Paulo eles vão engrossar, mas até agora mostraram um pouco ter bom. Então eu estou achando legal que o Rogério tem, tem tido essa... Como é que eu posso dizer? esse respaldo, tanto da torcida quanto da diretoria, para rodar o elenco e colocar um time reserva, mas um time reserva competitivo. Hoje eu acho que a, a partida não foi brilhante, mas se jogou gol que precisava jogar para que para vencer o, o time do Everton. Eu achei que no segundo tempo correu um pouquinho de risco desnecessário ficar com 1x0 por muito tempo, mas enfim, o segundo gol saiu, mas eu acho que o São Paulo podia ter pressionado até mais, assim, acho que alguns jogadores ainda, tipo o Rigoni, ainda muito inseguros, é, em relação a algumas decisões, e talvez isso tenha prejudicado. Mas foi muito bom ver a volta do Sara, é, o Thales Costa fazendo gol, é, jogadores que não tinham jogado, não estavam jogando tanto, né? Especialmente o Sara que vinha de contusão, ele não entrou de titular, obviamente, mas ele ter tempo de jogo, ter minutos assim, em campo, eu achei sensacional. O time deles é realmente é fraco, muito fraco, é, nem querendo engrossar, mesmo o Volpe tentando entregar, como sempre, em algumas bolas. É, eles levaram um pouquíssimo perigo. Então eu tô gostando das experiências que o Rogério tem feito. Ele tem até mudado de posição alguns jogadores. O, o Patrick entrou na lateral, né, entrou no lugar do Reinaldo, que não era algo que eu esperava assim, é, ver não tão cedo, não é numa situação como a de, do jogo de hoje. E ele foi bem, né? Foi, fez boas jogadas, contribuiu bastante com o um ataque do time. Então eu tô gostando, fechado com o Rogério.
2: É, o Rogério vem fazendo um, um excelente trabalho. E ele, nesse jogo, ele fez alguns testes interessantes para nós torcedores de São Paulo. Né? Ele coloca o Sara e o Nestor para dar ritmo para eles para o jogo de domingo, que vai ser um jogo muito difícil. Para mim, ele sacou o Reinaldo pensando em utilizar o Reinaldo no domingo, que é o jogador mais experiente do que é o Wellington. Então, acredito que essa substituição, no meu entender... Quer dizer que o Reinaldo possa começar o jogo no domingo contra o Flamengo. Né? E esse ritmo para o Sário e para o Nestor é essencial para os jogadores, porque antes das contusões eram dois jogadores incontestáveis aí na posição, né? nesse time do São Paulo. E o Rogério conta muito com o futebol deles. Então, acredito que vai fazer uma preparação especial para o jogo de domingo contra o Flamengo, que é uma equipe mais qualificada que o São Paulo. Isso aí a gente tá cansado de saber. Só que a equipe, essa equipe de São Paulo é uma equipe muito, muito batalhadora, muito competitiva, né? É uma equipe que vem se mostrando que não quer saber de derrota, quer saber de buscar vitória, independente se o time jogar bem ou não. É, os dois jogos desse, dessa Sul-Americana é muito prova disso, que a equipe não jogou bem. Temos alguns jogadores que individualmente se destacaram, mas a, como equipe, essa equipe reserva ou auxiliar como preferirem, não fez uma boa partida o Vop na minha opinião era o jogador mais perigoso do Everton conseguiu numa saída de bola no lance bizonho bizonho, onde ele opta por proteger a bola só que ele não protege a bola e deixa o ataque ganhar, se não tem o, acho que foi o Arboleira que tirou em cima da linha, ia ser o gol do de empate do EF, o lance bizonho, né? Bizonho. O Volpe, infelizmente, não tem mais clima nem futebol apresentado para permanecer no clube, nem pra ser reserva, ele pra jogar um jogo aqui ou ali. Porque o outro jogo ele já falhou. Esse jogo ele falhou. Tá muito difícil, né? O Volpe não tá se ajudando. É, ele tá fazendo partidas, ele tá conseguindo piorar o que já era ruim. Então fica um sinal de alerta aí. Né? E também a gente tem que falar, já aproveitando e falando do Volpe, hoje aconteceu uma cena é, muito. Como eu posso falar? Amadora do São Paulo. Né? O Jean sentiu um mal-estar. O São Paulo chamou o Thiago Couto para ir no Murumbi, mas pelo regulamento da Sul-Americana, é, só pode trocar jogadores com uma hora e meia antes do jogo e já tinha passado esse período. Né? O São Paulo ficou sem goleiro reserva. Caso acontecesse qualquer coisa com o Volpe, ia ter que ser um jogador de linha que ia pro gol. Então, eu acho que isso foi um amadorismo muito grande na parte da delegação, na parte de escolha do elenco pro jogo. Você tem que ter três goleiros. É, é o mínimo, cara. Você não sabe o que pode acontecer e a bosta disso foi hoje, né? Só estávamos com o Volpe lá, qualquer coisa que acontecesse, sei lá quem ia pro gol, né? Eu ia colocar, acho que o Patrick... O Patrick já entrou muito bem na lateral. Quem sabe ele, Gordinho, entrasse no gol. Ia tampar o um gol, pelo menos. <risos> Leandro, eu queria... É.
1: Ah, eu ia comentar é. isso aí, que pra mim é, é amadorismo define. Você definiu bem. Não tem lógica. É óbvio que em 99% dos casos, dos jogos, você vai inscrever três goleiros e nunca vai precisar usar. Óbvio, todo mundo sabe disso. Mas é a lei de Murphy tá aí pra isso, né? Então você tem que se cercar pra que esse tipo de coisa não aconteça. Aí o São Paulo foi juvenil, né? Juvenil e não tem escrito o Thiago Couto e aí aconteceu o que aconteceu. E aí o Volpe, sendo o único goleiro, ainda tentando fazer proteção de bola fora da área, brigando com o zagueiro ou com o atacante adversário é, fora da área, sabe? Não, não, cara, meu Deus, o Volpe tá puxado. <risos> tá difícil defender ele.
2: É, referente... Ô, Leandro, eu queria que você discorresse referente a alguns jogadores individualmente. A Arboleda, que fez um, uma boa partida, eu queria que você falasse sobre ele. Eu, Beto Silva, pra mim o Arboleda desrespeitou tanto São Paulo que se ele não tivesse pisado na bola ele ia ser titular na final. E ele não foi porque ele pisou na bola e não se representou. Então, para mim, isso foi a gota d'água. Eu já tô esgotado. Para mim, primeira proposta que vem, vem de Arboleta, mesmo sabendo que ele é o melhor zagueiro. Zagueiro, ele como zagueiro, ele é o melhor zagueiro do São Paulo. Não com bola jogando, mas como zagueiro, ele é o melhor zagueiro. Isso eu estou de saber. Mas, para mim, Beto Silva já esgotou ali o termo Arboleda. Então eu queria que você falasse do Arboleda, queria que você falasse do Thales Costa, que entrou muito bem no primeiro jogo da Sul-Americana, entrou bem no jogo do Brasileiro e hoje foi coroado com um gol na exibição. E queria que você falasse também do do Toró. Toró, ele entrou bem nos dois jogos e hoje teve oportunidade aí no jogo do Toró. Então eu queria que você discorresse desses jogadores
1: bom vamos lá arboleda para mim é um caso bem bem polêmico assim né é... todo tor... acho que todo torcedor de são paulo tem um caso não diria de amor né mas de ódio com certeza com ele porque ele sempre vacila fora de campo é... já teve o episódio da... dele com a camisa do palmeiras teve episódio que ele faltou treino chegou atrasado esse tipo de coisa e é, é, é o tipo de, de situação que irrita muito o torcedor, mas realmente ele tem altos, eu estava até conversando com o, o Presida é, antes da gente entrar no ar, que ele tem alto, muito alto, Assim, eu, eu acho que ele tem um, é um zagueiro muito, de muito boa qualidade, assim como você falou, o melhor do elenco, talvez isso seja discutível, mas ele, é, ele tem qualidade sim, Porém, o baixo dele, ou seja, quando ele erra, é sempre um, erros gritantes, assim, erros crassos, que geralmente custam gols para gente. E eu me lembro agora da, da final do Paulista, que dos quatro gols do Palmeiras, para mim, dois foram nas, na, na conta dele. Um, diretamente, que ele errou né, a, o passe que... Deu um passo para o adversário que acabou combinando no, no quarto gol. E acho que é o segundo gol do Palmeiras também. Ele não marcou o Veiga lá. Ele estava dentro da área marcando zona, sendo que não tinha ninguém na área. E quando o Veiga chegou, ele não conseguiu simplesmente acompanhar o Veiga. Então, para mim, são dois gols na, nas costas dele. Então, eu acho que os erros dele, para mim, são muito gritantes e me irritam muito. E esse extra-campo dele também é bem complicado bem complicado. Mas hoje fez um gol. Como o São Paulo abusou dos cruzamentos, né? E é, e é tanto por isso que o Reinaldo foi o destaque do jogo, né? porque a gente abusou dos cruzamentos, porque o Everton se fechou lá atrás, e quando o time costuma se fechar lá atrás, o São Paulo faz isso, né? Abusa dos cruzamentos porque é uma chance é, mais rápida, um caminho mais rápido até a área adversária. Então, acho que para mim é isso. Ele tem um clima... Se ele não jogasse bem em muitos jogos, o Arboleda já estaria fora há muito tempo. Ou se a gente tivesse, sei lá, dois putas zagueiros, é, tipo o Gustavo Gomes, assim, no elenco, aí o Arboleda já estaria fora. Mas como não é o caso, ele vai ficando aí muito por conta disso, por falta de alguém tão qualificado quanto ele. Mas clima, clima, clima mesmo, assim, para ele ficar no São Paulo, não acho que tenha muito, não. Mas hoje foi bem. É, ele tem presença de área, quando a bola respinga, sobra ali, geralmente ele está na bola. Então ele tem muito esse senso de onde a bola vai, vai pingar. Então é bom. Você perguntou também do Thales Costa, eu gostei muito que ele está tendo chances, cara, ele está há bastante tempo no, no elenco, já, já é relacionado há muito tempo, mas é, ele tem poucas chances de jogar, e, e ter visto ele já nesses dois jogos da Sul-Americana ter entrado, eu gosto bastante, é, a gente tem que estar tá sempre buscando renovação do elenco, buscando novas peças, buscando é, novas formas de chegar até o gol, novas maneiras de jogar, e nisso o Rogério tem, tem acertado bastante. É, foi coroado com um gol lá, mais uma bola aérea, né, para variar, os dois gols de bola aérea, e, e a bola sobrada lá que o Patrick furou, acabou caindo no pé dele, e ele chutou muito bem, mesmo tendo muita gente na frente dele. Quem mais se perguntou? Acho que foi o Patrick ou não? Eu agora esse é sim.
2: É, eu perguntei do, do Patrick e do Toró.
1: É, o Toró, o Toró não é, não é, não é o... coisa. O Toró, eu acho que é a mesma coisa do Thales. ele tá no elenco há um bom tempo, já rodou, foi emprestado, voltou, e hoje tá sendo realmente utilizado, assim, com frequência, então é algo que eu não tinha visto ainda no São Paulo, ele entrou em alguns momentos, eu não lembro quem era o técnico, não lembro se era o Diniz, mas foram poucas oportunidades, e teve... E já que o Rogério se dispôs, né, propôs que a Sul-Americana, entre aspas, não é uma prioridade para ele, mas ainda assim não vai deixar de competir, ele ganhou essa oportunidade. Então, acho que nos dois jogos ele entrou bem, deu, deu trabalho para os adversários, ele, ele vai muito bem ali pela ponta, assim. ele faz muita jogada de, de, de fundo, né, ele dribla muito bem, ele é muito rápido. À, às vezes falta isso, né, de acertar o cruzamento, acertar o que ele faz depois do primeiro drible. Ele é muito bom né, nesse sentido, mas quando... Quando ele precisa tomar a decisão de chutar, cruzar ou fazer um passe, geralmente ele ainda peca nesse sentido. Mas quanto mais jogos ele tiver, quanto mais rodagem ele tiver, eu acho que melhor fica para ele. Melhor ele vai desenvolver isso. né? E até então ele não tinha isso no São Paulo. Ele não estava tendo isso com os outros técnicos e o Rogério por esse, esse esquema, né, essa estratégia de colocar um time alternativo na Sul-Americana, ele está conseguindo mais, né então ele está tendo mais chance. E até jogadores que são terceira, quarta opção, como ele é, do elenco, estão tendo chances. Acho isso bem positivo para que todo mundo jogue, né? isso é bom para o grupo, é né? bom para o Rogério também, ele ganha a confiança dos jogadores, porque ele sabe que se os jogadores se destacarem no treino, se eles é, pô, não deixarem de trabalhar, não deixarem de buscar a melhor forma... É, nos treinamentos, eles vão acabar tendo chances. Então, eu acho isso extremamente positivo. E é o caso do Toró, é o caso do Patrick, que chegou com grande expectativa e não, até agora não correspondeu tanto, mas hoje jogou bem. E é o caso do Thales Costa também, que já está há muito tempo no elenco e hoje teve chance. Né, Presida?
3: É isso aí. E o Beto sumiu. O Beto. O Beto é fantástico. Bom, ainda pode né, diminuir o salário dele. Mas é isso aí. Galera, que está chegando aí agora no canal... Não esquece de você deixar o teu like aí pra fortalecer a live, né, mano? Sem like, a live fica difícil de ser recomendada. Então, dá aquela forcinha, não custa nada. Ó, tem 10 pessoas assistindo a gente agora ao vivo. Deixa o teu like aí. Manda sua pergunta também aí pro Leandro, pro, pro Beto, pra mim, você quer xingar algum jogador, você xinga, que é livre, a gente aceita as críticas.
1: Oh, falando em xingar jogador, eu não acompanhei o jogo do Atlético Paranaense, porque foi exatamente no mesmo horário que o jogo do São Paulo, inclusive, mas eu soube boatos aí de que o Pablo, aquele perdeu um gol, Eita gol de Pablo, lasqueira. assim, né, no jogo pela vou... Libertadores
3: rapaz, eu não tô sabendo, mas eu vou querer ver daqui a pouco se lance aí, qualquer coisa a gente até coloca aqui, ó. deixa eu até fazer uma busca aqui no Twitter, vai que, né Porque geralmente o São Paulino como ele tem aquele rancinho do Pablo com certeza ele vai que, ah tem tem, eu vou compartilhar, quer que eu compartilhe?
1: bora, bora, vamos
3: é, se o eu... se a televisão da Libertadores não derrubar a, a página, eu agradeço Deixa eu ver aqui, tá aparecendo aí? Deixa eu
1: ver... Apareceu o Twitter.
3: Calma, sem som, senão fodeu. Ó, vamos ver o lance. Cruzamento, será?
1: Não, o cara faz jogada de letra ali. Ele...
3: Ah, final do primeiro tempo é ainda, cara. 0 a 0 Nossa, de bunda, <risos> velho. Ele conseguiu errar <risos> de bunda, Leandro. Que isso. Difícil. Cara,
1: tem que... um outro lance, acho que ele furou a bosta, que era, não era um lance de gol, assim, era um chute da entrada da área e ele furou
3: também. Eu fico até com
1: dó, cara. tá ligado? Eu fico, fico até com dó, não gosto de ficar malhando ninguém, não, mas nossa, tá difícil defender. Meu Deus do céu.
3: É assim, o torcedor do Atlético Paranaense, nesse caso aqui, ele não tem nem que reclamar muito. Na verdade, ele tem é. até que comemorar, porque ele ganhou dinheiro em cima do São Paulo. É, ele Sim. não perdeu o dinheiro, né? Ele ganhou muito e ainda teve, e ainda teve o jogador de volta. Aqui, ó, tem a... Nossa, Leandro. Não, peraí.
4: Galera, nós já, <risos> nós, já, nós, já, nós
3: já vamos voltar, eu prometo pra você que nós vamos voltar pro assunto, tá? Mas é que o Leandro tocou numa, numa ferida minha aqui, eu preciso... Olha, olha essa furada, Leandro. É ele, ó, esse sincrono. Era é esse lance
1: mesmo. Olha
3: uh, lá. É só, vai lá, eu se consagro, como diria o Milton eu se consagro. Não, é pior que ele
1: pediu, né, ele sa... aquele gesto assim, com a mão assim, ó. Anime, Deus,
3: toca mim, toca mim e fez não isso. O cara, o cara minha... já tá jogando com a camisa 5 já, porque o cara já tá jogando com a camisa 5, porque ele é, é, é volante, né? Porque gol ele não faz. Oh, é, não faz gol, não tem jeito. Do céu. Mas é isso. Bom, galera, vamos voltando aqui ao, ao assunto né do, do jogo, eu tava ouvindo por cima vocês comentarem, é, e o Toró, eu vi que você tava falando do Toró agora há pouco, nossa, o Toron, no final do jogo tava mal demais. Eu acho que ele sentiu a pressão do Rogério. O Rogério tava no ouvido dele, cara. Vai, porra, vai, Toron, não sei o quê. E, e não, não deu outra. O, 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 o Senna deu uma chamada nele ele perdeu a bola. Aí o Senna deu uma outra chamada nele, ele errou o passe. Eu falei, pronto, foi isso aí, não volta mais pro segundo tempo.
1: É, não tem jogador que sente, né? Tem jogador que sente. Eu acho que o Toró acontece isso. Eu gosto que ele tá tendo chance, era, esse era o meu ponto, né? O ah, Beto é. perguntou sobre a atuação dele, dele, do Thales Costa, e agora eu não vou lembrar de qual outro jogador que ele perguntou, mas o que, que ele achou do Rogério ter escalado eles? Eu falei, mano, é ótimo que eles tenham chance, porque jogador sem rodagem, ele acaba ficando nervoso que nem o Toró tá assim, né, entendeu? E aí o, o técnico dá uma chamada, quando você tá com pouca rodagem, você, você fica mudo, né? Você... você... E... Você diminui, você perde a confiança. Se você tá com confiança e o técnico te dá uma chamada, você fala: Não, deixa aqui, eu, eu sei o que eu tô fazendo, calma, tamo aí. Mas aí, se você precisa de rodagem, e acho que esse esquema da. A estratégia do, do Rogério para a Sul-Americana é boa por conta disso. Ele dá rodagem para, sei lá, quase todos, tirando o Thiago Couto, que hoje quase jogaria se acontecesse alguma coisa com o Volpe, graças a um amadorismo de São Paulo. É, todos os outros jogadores do elenco estão conseguindo ter alguns minutos de, 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 de jogo, assim, eu acho fantástico isso, eu acho muito bom, é claro que acaba que o, o time na Sul-Americana não vai ter um padrão de jogo tão vistoso como a gente espera do time titular no, no brasileiro mas ainda assim eu acho muito válido
2: cara agora Consegui eu sei como o Patrick aí, o agora eu sei como o Patrick se sente, hein Sim. o telefone tocou aqui, eu fui na portaria ali correndo, e voltei correndo Cara, eu tô, eu tô aqui é, é, caramba, eu tô um Patrick da vida, velho. Gordinho correndo pra <risos> lá e pra cá é foda. Bom, vamos lá.
3: <risos> Vai lá Já que cheguei,
2: vocês... Já falaram de alguns jogadores é, que estão tendo oportunidades. Eu acho que é muito bom esse negócio de rodar o elenco, de montar um, um mini expressinho, né? A gente pode chamar assim um mini expressinho. A gente tem um time titular Jogando brasileiro e tem esse alternativo jogando sul-americano. Eu acho que esses minutos são muito válidos para a temporada. Né, o Patrick, a gente criticou eu presida na live esses dias, criticamos aí o Patrick, ele entrou, fez um bom jogo. Acho que é muito válido. Rigoni tá devendo muito, 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 muito. Ele tá virando quarta Ele era a quarta opção, né? Era Caleri, Eder, Luciano. Depois veio o Rigoni. Agora eu já vejo o Toró, Marquinhos. E daqui a pouco vai até o Juan, vai estar na frente do, do Rigoni se ele continuar com esse futebolzinho fraco que ele está apresentando. Não consegue render, não acerta um passo, não acerta um domínio. Ele está muito mal, cara, muito mal. Acho que o Rogério vai ter que dar uma ligada pro o Crespo e falar Hermano, Rigoni, irmão, devolve. Você foi e levou o futebol do, do hermano, devolve, porque... Cara, aquele Rigoni que chegou, cadê aquele Rigoni, velho? Alguém consegue me explicar? Presida, cadê o Rigoni que chegou, Presida?
3: Acho que o Crespo levou o Rigoni e deixou o irmão dele aqui. Só pode.
2: Porque tem esse igual, negócio, né? Tem... Igual tem... os Romero, é? O é... Oscar e o...
3: <risos> Não, tem, tem aquele jogador que, assim, ele só joga com aquele técnico. O Tietê. Né? Apesar que o Tietchan não jogava nada. Mas o Tietchan jogou um pouco, né? Jogou um pouco com o Cuca, né? Ele jogou um pouco com o Diniz. Aí depois teve o problema do Mascaradinho. Mas tem jogador que é assim, cara. Infelizmente, eu esperava que... É que assim, a gente também criou muita expectativa naquele momento que o Riguan tava marcando gol todo jogo. Se não era gol, era assistência. Se não era assistência, era gol. É, eu acho que aquilo ali foi... Como é que eu posso dizer? É mais do um que... Um ponto que...
2: fora é, da curva. Um
3: ponto fora da curva, Acho que o normal do Rigoni não é nem esse de agora E nem aquele, é um meio termo Ele faz um gol, joga bem no outro Aí dá uma apagada no outro né? Ele nunca, não foi um craque Tanto que ele jogava no Elch, o Real Betis ou é Uma coisa assim E porra, né? Não era nem um craque, né? Mas eu acho que pra compor elenco Ele é um bom, um bom reserva Eu tava até falando pro Leandro antes do, de começar a live que eu não gostei muito do jogo, né? Mas se você pega no papel a escalação, cara, dá para dá para brincar nessa sul-americana, né? Se todos os, todos os jogadores entrarem com vontade e comprarem comprarem a briga do CN a briga da torcida e quererem realmente ser campeão, é você vê você vê as mudanças do, do, do segundo tempo. Pô, você bota um Patrick ali, né? Que pô informa lá no, no internacional, era chegou a ser o melhor jogador do time na temporada. Você pega aí o, o próprio Rigoni, é, titular do São Paulo, aí, boa parte da temporada passada. E quem que foi as outras mudanças mesmo?
2: Sara, Nestor, Sara entrou.
3: A briga que vai ser esse meio campo, cara. A briga que vai ser esse meio campo. Né? O Luan aí, você tava falando do Luan... O Luan não tá bem, né, cara? Assim, dá... Eu não sei se é acima do peso. Eu acho que acima do peso não é, o... não é a palavra certa, mas...
2: O problema é a mulher do... ex mulher do Dudu. Puta, será acabando que Tá é? acabando com ele, velho. Puta, mano. Tá
3: explicado, então.
2: Porque, cara,
3: ele... Ele até tenta, mas não sei se ele tá nervoso, porque ele já percebeu que perdeu a vaga, né? Não vai ganhar a vaga tão fácil assim do Pablo Maia. Não sei se é isso. Eu fico triste, cara, porque eu achava que ele... Quer dizer, eu sei que ainda tem tempo, mas... Eu fico triste de, de ver ele nessa situação, assim, porque não foi, por, não foi porque ele jogou, começou a jogar mal, nem nada do tipo. Foi porque, infelizmente, teve uma lesão e são coisas da vida que acontecem. Mas eu torço para que ele volte, cara, tanto que tanto pela qualidade técnica do elenco de um jogador desse que a gente precisa, quanto para uma venda futura, né, cara, para tirar o São Paulo da lama. Ele era, até então, na temporada passada, ele era a grande esperança ao lado do Nestor e do Sara para tirar o São Paulo do buraco. Em caso de uma possível venda para a Europa. E hoje ninguém mais fala em Luan, para ser negociado, em comprar, ninguém fala mais nisso. Então, é eu fico triste nesse, nesse sentido e espero que ele realmente retome o seu lugar. E a Sul-Americana pode ser uma boa opção para ele garantir essa vaga. E quem sabe aí, né? Levantar mais um caneco aí pelo São Paulo.
2: É isso aí. Ô, Leandro, eu queria que você tentasse explicar. O que aconteceu com o pupilo do Bielsa, o técnico do, do adversário? Ele viu o King Naldo e até rasgou as calças? Foi isso que aconteceu? <risos>
1: Eu acho que foi o melhor lance do Everton no jogo, além da pichotada do golpe que quase entregou o gol, foi a calça do técnico rasgando, né? Cara, coisa que só acontece no jogo de São Paulo, jogar sem goleiro reserva, o goleiro titular entregando e a calça do técnico adversário rasgando, foi um combo assim... Digno de, de, sei lá, de rock gol, para quem é das antigas. Assim, o negócio <risos> foi, foi complicado. Mas não sei, eu acho, eu acho o time do Everton, como a gente falou no começo, fraco. Eu acho fraco. Eu achava que o Ayacucho seria o time mais fraco da chave e que o George Wilsterman seria o primeiro mais forte, né? Disputando ali com o São Paulo, pelo visto, é o Ayacucho que, que vai disputar até o fim. Mas o time do, do Everton ofereceu pouco, ele, ele, ele tem, pior que ele é, tem uns fatores curiosos, né, que ele tem o nome de um time inglês, joga com uniforme que é igualzinho ao tipo do Boca, do Juniors, que eu não sabia que era assim o uniforme deles, mas futebol, futebol mesmo não teve, o São Paulo queria se complicar, em outros tempos sairia um empatezinho feio ali numa falha do voo, todo mundo sabe que em outros tempos aconteceria isso, mas como o, o, o Rogério está bem, a fase está relativamente boa, é, o segundo gol saiu meio que até sem forçar tanto, né mais uma bola parada em que a bola sobrou e o Thales fez o segundo gol e aí deu a tranquilidade o Everton largou o jogo, mas na real é que é bem fraco e o que me deixa feliz é, é isso, o time jogar com raça, com garra, com disposição, viu o, o Patrick, né, que a gente ficou questionando, né, o pessoal da imprensa, da, do Twitter e tal, a torcida ficou falando do peso dele, mas tava dando carrinho, tava fazendo jogadas de ponta ali, então ele deu uma resposta, vamos dizer assim, a torcida, falou, ó, posso não estar tá no meu peso ideal, mas vontade não tá faltando, acho que isso que é importante numa partida como essa, o adversário é fraco e não dá para tirar muita coisa, assim, de, de lição pro... pro para temporada, mas o que dá para tirar de lição é o resultado de se impor quando você joga no Morumbi. Acho que é isso que o São Paulo tem que fazer,
2: Leandro. Cleston ou Volpe? Quem é melhor? Ah, <risos> Cleston, Já... sem
1: pensar Já... duas vezes,
2: <risos> Eu falando de rock e gol, a gente tem que fazer algumas comparações, né, velho?
1: Cleston pode dar um contrato vitalício aí para o Tá ótimo,
3: <risos> ah, então tá o Sidão ou Volpe? <risos>
1: Puta, difícil. Acho que o vou Pensando,
2: pensando existe... no combo, né? Pensando no combo. O Volpi claro. tem um olho azul, oh, o Volpe tem um olho azul, então o Volpe
3: <risos> Ah, mas o Sidão dança, né? O Volpe não dança. Ah, é verdade. É, tem... Tá maluco, o Sidão foi, foi a intro do meu canal durante muito tempo. Ganhei muito seguidor graças ao Sidão, pô, fazendo aquela dancinha <risos> do Michael Jackson no programa do... do...
4: <risos> não, mas... Clarice, é... você Eu tem que...
2: Você tenho... tem que colocar de novo, pô. Isso aí... Fez sucesso, é, mas aí... repete, velho. A galera é, gosta né? do Sidão. Sidão era de grupo, igual o Bosco.
3: Não, deixa ele bem longe de São Paulo. O Sidão deve estar jogando aí, sei lá, Série F, né? Coitado. Cara, o Sidão é que assim, eu, sou, eu tenho um pouco de dó também, é que, né? Nós o... estava vendo agora, quando você estava tomando um, um sapego da mulher, ô, ou... Nós estava vendo um lance do... do do Pablo, lá pelo Atlético Paraná, né, perdendo um, um gol na cara, né? Daí o Leandro falou assim: pô, tem até dó, cara. E aí o Sidão é mais ou menos isso, pô, um dó porque, pô, depois que o cara, de, sei lá, quase 40 anos, o cara foi jogar num clube grande, velho, pra ganhar um salário bacana, e acontece aquelas cagadas, e aí ele já some logo de novo, vai fazer o quê? Ah, mas ele deve ter, né, conseguido algum, um milhãozinho pelo menos aí, pra poder, né? Comprar uma casinha ah. pra mãe, deve ter conseguido, né? Com o salário de São
2: Paulo. Certeza. Disso não tem a dúvida, cara. Ficou o quê? Ele, deve, um ano, ele um ano deve ter e meio, ganhado o falando. bicho ainda por ter ganhado a Copa Mickey, defendido o pênalti. É, então. É, deve ter. Mas é, no combo.
1: Oh, o Sidão tá no Concórdia atualmente. Segundo a cartório do Wikipedia.
3: Avião Concórdia, né, não <risos> Caralho, nem se concórdia. Ah, a Concórdia deve ser de Minas Gerais, não é?
1: Santa Catarina, segundo Santa Catarina.
3: O monstro aqui. Que estranho. Mas tá bom. bom. É, daqui a pouco a gente tem a coletiva aí do Roger SN, tá? Pra quem for ficar aí na live, vamos ver que eu tô de olho, vamos ver que ela vai começar. Já era pra estar tá, né, começando.
2: Boa. Uh... Leandro, fala aí na sua opinião. Top 3 hoje. São Paulo e Everton.
1: Top 3 o quê? de jogar? Top, é é. top 3 é
2: muito, Top 3.
3: Torcida jogadores. o estádio.
1: É, torcida é, é foi nesse horário
2: Torcida, ruim. estádio, calça rasgada. É porque assim, King realmente. Guinaldo, eu, eu o Guinal do Vale Stray. Fica à vontade. Foi muito tá ruim, bom. Tá bom, vai. Tá bom, vai. Bola cheia e bola murcha. Eu vou ser mais é. fácil.
1: Pô, bola não, mas... murcha, o Volpe. E acho que vai ser enquanto ele jogar no São Paulo. Dificilmente ele não vai ser, porque olha, tá, tá puxado. Bola cheia, cara. Vou dar pro Thales Costa. Vai, primeiro gol dele, se não me engano, no profissional. Entrou bem, tá tendo chance no time profissional. Então, vou dar pra ele a bola cheia.
2: E aí, presida? Troféu mito e vomito.
3: Ah, eu vou surpreender um pouco, eu sempre gostava de surpreender, saudade do Bola Cheia Bola Muxa, eu sempre surpreendia, né, eu vou dar o Bola Cheia pro Miranda hoje, cara, porque o Miranda não perdeu uma bola hoje, pro, pro atacante de 8 metros lá de altura, que é grosso, que dói, mas não perdeu uma bola, né, não comprometeu nenhuma vez, então, beleza, é um adversário fraco e tal, mas a gente viu que o Miranda aí nos últimos jogos, né, tem, tinha vacilado bastante, entregado várias bolas aí de bandeja pros atacantes, mas eu acho que ele não comprometeu, acho que o Arboleda pelo gol, mas o Miranda trouxe mais uma segurança, uma, uma paz. A bola murcha, infelizmente, o Volpe, cara. Eu digo infelizmente porque, assim, eu, tá lá nos meus tweets, então eu posso falar tranquilamente aqui na, na live que se alguém for lá resgatar eles, tá lá que eu falei o seguinte, não acho o tudo isso. O, o cara que tá vindo para o São Paulo... É o goleiro do YouTube. Porque no YouTube tinha uma porrada de lance do Volpe. A torcida do Flamengo querendo o Volpe. Pode, pode pesquisar aí na época. A torcida do Flamengo era louca pelo Volpe. Porque ele era um goleiro do YouTube. Aí veio a, a, a questão do Diego Alves. Beleza, preferiu o Diego Alves. Né? Até nisso a gente tem azar, né? Porque podia ter vindo o Diego Alves, né? E não o Volpe. E pela grana que foi, foi pago também, cara, absurdo, entendeu? Eu, eu, se eu não me engano, o Vop ele veio direto, né, ele, ele já foi contratado, ele, ele não veio por empréstimo, né, porque assim, se você traz um jogador por empréstimo, ele faz aquele teste, pô, não deu certo, vamos comprar ou vamos devolver, vamos devolver, show de bola, fez a, não deu certo, vai embora, agora você já vai logo de cara, paga 12, 13 milhões do cara, velho. O pior de... é que
1: a primeira temporada dele enganou bem, né? A primeira temporada do Volpi, se eu não tô muito louco aqui é, e confundindo as memórias, foi de razoável pra boa, pelo que eu me lembro, assim. E, e baseado, exatamente, a gente citou o Cidão aqui, e baseado no histórico pós-Rogério Ceni, tipo, uma temporada de razoável pra boa do vô era o suficiente pra ser melhor do que qualquer outro goleiro que já tinha passado ali depois do Rogério. Então teve um pouco Isso. disso. Ó, é melhor contratar, é melhor garantir, porque... A gente não tá acertando com o goleiro, então o cara fez uma temporada boa, então vamos, né? Bom, mas realmente foi muito dinheiro e toda vez que a gente dá um chapéu, entre aspas, então, no Flamengo, dá merda, né? Porque o Pablo, o Flamengo queria porque queria o Pablo, o São Paulo foi e comprou, eles desistiram do Pablo, acho que antes, uma coisa assim, né? ou quase simultâneo, e aí pegaram o Gabigol, né? Que o resto da é história, e a gente pegou o Pablo. Eles queriam Nossa. o, o, o Vopp, a gente ficou com o Vopp, esse cara do o Diego Alves que não foi um ídolo, né, acho, que da, da torcida rubro-negra, mas não comprometeu tanto, assim.
3: Eu acho que a primeira temporada do Diego Alves foi sensacional, né, no, no Flamengo. Depois ele veio caindo também pela idade, né, pela, gradativamente ele foi caindo, e aí essa última temporada, o Flamengo nessa última temporada não deu muita sorte, né, esse Hugo Moura aí também, ficou, tremeu, né, principalmente pro, pro São Paulo, pro Brenaldinho. Que o Beto gosta do Brenaldinho, meu amigo o Beto é tarado no Brenner, tarado olhando. O Beto tem um pôster aí do lado aí do, do Brenner, ele tá com vergonha. <risos> não, não, e o Brenner, que quase
1: é, teve boatos de que voltaria, né? Acho que agora a janela já Ups, fechou até.
3: Já fechou. E quando
1: ele saiu, eu lembro de gravar um SPF que e falei: Olha, para mim é uma escolha ruim dele, não só por ir para a MLS sendo um jogador jovem como ele é, mas ele foi para um dos piores times da MLS, que é o Cincinnati. lá, Sim. Não arrumou nada, não arrumou nada, não conseguiu se firmar no, naquele time, porque o time é horroroso também, <risos> diga-se de passagem, eu acho que nem se classificou para os playoffs lá da, 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 da MLS desde que ele chegou lá, então é, é um time fraco, então se você fosse, sei lá, para o Toronto, para o LA Galaxy, é, para o Seattle Sounders, que são os times mais bem estruturados, você teria, ele teria mais destaque, ele acabou indo para um time que só não cai lá porque não tem rebaixamento, basicamente é isso.
3: Ah, mas tem dinheiro, né? Porque pagar 90 milhas, no é assim, não é brincadeira. Cara, ele fez
2: a melhor escolha na vida dele. Cara,
3: fez. cara que fez. ficou, fez. ele
2: ficou, ele ficou 5 anos, praticamente, que foi 5 anos, cara, no um profissional. Saiu com 22, se não me engano. 5 anos, ele subiu desde os 17. Fez. E conseguiu fez. jogar 6 meses só bom. foi só 6 meses
3: foi seis é, eu, eu, eu não vejo assim, o Brenner também como é... Assim, a galera tava a torcida do São Paulo tava criando assim, um, meu Deus do céu, aparecia o Lucas... Nossa, é, jogando. vai
1: voltar o... o Raí é. vai joga... voltar a jogar, né? Aparecer, e né? Meu assim, Deus. eu
3: entendo um pouco isso, né? Porque, infelizmente, eu não vou nem julgar esse lado do, do torcedor pela carência, né? De títulos, pela carência de, de ter um time bom. E aí você tem momentos de um jogador ou outro que se destaca, como a gente estava falando do Rigoni agora há pouco e aí a torcida já fica, pô, já abraça já é fã, já toma como ídolo o que eu criticava muito na primeira passagem, por exemplo do Calé, eu não achava que ele já era ídolo né, e aí a galera já tem muita, muita gente, mas por quê? Porque marcou né, aquele momento, não, não foi campeão mas chegou numa semifinal, fazendo muito gol artilheiro, marcou e agora o Brenner, o Brenner na reta final do, do Campeonato Brasileiro marcou ao lado do Luciano uma, a, talvez a melhor dupla do futebol brasileiro naquela, naquela temporada né eu diria talvez por quê, porque eu não lembro agora, eu sei que o Gabigol meteu o gol pra cacete, mas eu não lembro o Bruno Henrique, mas por isso que eu falo... O Bruno
2: Henrique que... fez uma temporada baixa, essa temporada. Baixa, né?
3: então é, daí o Gabigol já tava muito acima, eu, se eu não me engano o Gabigol fez, sei lá, papo de 40 gols, né, na temporada, de. Mas o Breno pois e o você falou tá fundo, de... né?
1: Ô, ô presidente, você falou de viúveis, agora você imagina você e o Beto, imagina só se o Rigoni, ele vai embora junto com o Crespo, no momento mais alto assim dele, assim a torcida. o que que ia ser hoje a choradeira pro Rigoni voltar tal qual foi com o Caleri a torcida tem na mente aquela imagem de que ele é um craque, de que ele ou dá assistência, faz gol, toda jogada dele dá em alguma coisa, e aí fica isso, toda janela, ah, volta, sei o que. De repente o Rigoni Sim. deu uma vacilada, se assim, ele sai do, junto com o Crespo, mano, pra onde você for, me leva também, pode, pode me chamar que eu vou. E aí ele estaria, tipo, com status de, de, em aspas, muitas aspas, ídolo, assim, de, de, um, é. de um jogador que a, a torcida ficaria carente, né, e querendo que voltasse, assim, como foi com o Caleri. Sim,
2: com certeza. Exatamente. E o Caleri... No, no meu ponto de vista, aí, o Beto Silva, ele me, tá me surpreendendo, tá? Porque foi seis meses muito bom que eu ficava muito na segunda, cara, quando ele, se ele voltasse. Ficava muito, né? E eu felizmente, né? Felizmente eu estava errado e ele tá jogando fino da bola. Ele nasceu pra jogar no São Paulo. Não, não tem outra explicação. Ele nasceu para jogar pro São Paulo. Não vingou em lugar nenhum, só tá vingando aqui. E que ele continue assim, vire um Luiz Fabiano, mete gol pra caralho e vamos nessa. É, é isso. Mas é que, que ele Caleri, surpreendeu, ele me surpreendeu. O Caleri,
3: o Caleri respeita a camisa do São Paulo mais do que jogadores que passaram por aqui se, falando que são São Paulinos, né? Ai, e... mano, não
1: fala esse maluco não, mano. E não, é. não, não. Eu, <risos> não eu, não, eu nem citei, não. mas são
3: vários. É. Mas jogadores do próprio elenco, por exemplo. Tem vários aí que você fala que é São Paulino e você não vê nem correr. Aí o Caleri não, pô. Ele comprou... Eu lembro muito bem quando de um jogo no Morumbi. Se eu não me engano, foi contra o River o Morumbi. Ele fez os dois, né? E tinha morrido, se eu não me engano, o cara, um amigo dele, irmão dele. É. Não lembro agora. Mas uma coisa um assim. Era, era muito próximo dele, né? Um amigo de infância pô, Ele foi dele. pro jogo, irmão. Ele destruiu o River Plate. Ele destruiu o River Plate. E saiu comemorando, pá. Declarando amor à torcida. Deu entrevista no final do jogo, falando que não podia ficar porra, tem jogador que sabe, não tem tipo de atitude você vê o cara se doando em campo hoje, por exemplo o jogo, o jogo não era pra ele, sabe era porra, meu Copa Sul-Americana, tô no Brasileirão aqui um bagulho mas... e ele entrou já com vontade de fazer gol ele, ele, já, ele já muda, cara o galera entre campo, os jogadores do lado ele já falou, pá, se não sair gol vai ser quase, porque eu... ele chama gol, eu não acredito que ele vai ser um artilheiro de fazer 40 gols na temporada mas cara, se ele fazer 20 tá ótimo, cara sabe? O cara...
1: Nossa, tá ótimo.
3: Porra. Pra padrão
1: brasileiro.
3: Eu nem... Tá ótimo. Ele uma média de 0.50, né? Um gol a cada dois Não. jogos.
1: Dois jogos, tá bom, mano. E eu tenho, eu vou endossar o que o Beto falou, porque eu também fiquei muito ressabiado é, em relação à volta dele. Eu tinha medo de ser algo que nem eu citei do Ridgone, né? A gente fez esse... esse cenário meio hipotético de se ele tivesse saído quando o Crespo saiu, e, e, e o pessoal ia ficar pedindo pra voltar. eu achei que seria algo assim, pô será que não foi só aquela fase? O maluco não vingou em lugar nenhum depois disso, mano, não fez nada, nada, absolutamente nada então eu ficava um pouco até irritado com essa carência da torcida de toda a janela ficar pedindo o Caleri, toda a janela, e aí enfim veio, enfim veio, ele demorou um tempinho pra engrenar, mas agora não tem o que dizer né? já valeu, pra mim já valeu a, a volta assim, é não só pelos gols, não só pela, pela, pela vontade que ele demonstra, mas é muito isso, o respeito com a camisa do São Paulo. Né? A torcida se alegra com pouco. O jogador que respeita, que mostra raça, mostra determinação, já tem um meio caminho andado para para virar ídolo, para virar xodó da torcida. E o Galério tem tudo isso e tem feito os gols, gols importantes, né gols em, é, gol em clássico. Então ele é um jogador que não se esconde, é um jogador que quer sempre jogar, né não, não tem problema de disciplina, nem nada desse tipo. Espero que não, não queime a minha língua agora, né de repente saia alguma notícia dele, só porque eu falei agora porque, que ele é um jogador disciplinado. Mas é um jogador que respeita muito a história e o e a camisa do São Paulo, e ele tem plena consciência de que no São Paulo ele foi onde ele jogou melhor tanto na primeira passagem, quanto agora nessa segunda, então acho que tem um pouco disso eu consigo entender a ânsia dele de pô, quero ir a Europa, de quero ganhar mais quero estar num time de destaque lá fora que foi isso que ele foi buscar quando ele saiu do São Paulo e é compreensível, mas ele nasceu para jogar aqui, é isso não tem jeito
3: Beto, rapidão, por... aproveita Uou. aí ah, você ia falar do público? Não, porra, bala. Batemos recorde na live aí, ó. Mais de 70 pessoas ao vivo aqui com a gente, acompanhando. Muito Galera, bom, só, muito só deixar um recado aí. Daqui a pouco, a, eu tava vendo aqui no Twitter, sempre dá uma enrolada lá na, quando, quando é jogo sul-americano. Então a coletiva sempre dá uma enrolada. Mas eu tô acompanhando os canais aqui, tanto do São Paulo quanto da Comembol. E assim que começar a coletiva do Rogério, eu coloco aqui pra gente acompanhar junto pra ver né, que que o que, que o Rogério vai falar. Muito provavelmente, quem vai estar tá do lado dele é o Arboleda. Mas agradecer a quem tá acompanhando aí, chegando agora. Já quero pedir para você deixar teu like, pô. Tem 80 pessoas na live e só 25 likes. Não custa nada você clicar nesse botãozinho que tem aí embaixo do like. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal também. A gente sempre faz live aqui, é, pré-jogos, pós-jogos. Tem vídeos de humor também. Daqui a pouco eu vou lançar aí a narração da zoeira, né? Que é uma forma de... Um react do jogo de uma forma bem humorada para você que gosta mais desse... Desse, dessa zoeira né dos memes aí na internet. Então daqui a pouco também eu vou soltar. E sempre tem essa resenha aí com a galera do SPF Cast. É, você também aí que quer acompanhar um podcast de São Paulo, às vezes quer ir para o trabalho, não tem o que fazer, parar de ficar escutando a Niter, irmão. Escuta o SPF Cast aí, daqui a pouco o Beto vai lançar a braba. Não tô, né, se tiver algum Anita aí no, no chat, não fica bravo comigo. Gosto da Anita, envolver, tamo junto. É isso aí, né, Beto? E manda ah, sua é pergunta aí, né? Manda sua pergunta aí, ó. É. O Diego Pacheira aí já mandou uma pergunta ali, Beto. Você vai ler pra nós. Mas manda sua pergunta aí sobre o jogo, sobre o Rogério Senne, sobre a sua expectativa pra temporada. Manda sua pergunta aí, pô. Vamos trocar uma ideia.
2: Show. Joga a pergunta aí pra nós, presida. Deixa eu mandar aqui, ó. O Diego Pacelli,
3: ó. o que vocês acharam da partida do Arboleda? E ele falou que né, para ele é o melhor em campo. A gente tava falando agora há pouco aí do bola cheia e bola murcha, e eu discordei um pouco, mas assim, mais para dar moral mesmo, né? Mas acho que o Arboleda aí no geral mesmo foi né, o melhor em campo.
2: É, A gente já, já falou sobre ele, o Leandro já discorreu sobre ele. Vou falar a minha opinião sobre o Arboleda, tá? Eu, Beto Silva, cansei do Arboleda por tudo que ele já fez, Contra a camisa do São Paulo Contra a instituição São Paulo tá? Então pra mim, já deu Mesmo sabendo que o Arboleda é o nosso melhor Zagueiro Como zagueiro, ele é o nosso melhor zagueiro Mas pra mim, Beto Silva Por tudo que ele fez Todas as atrapalhadas Se ele não tivesse feito a última cagada Ia ser titular lá no jogo contra o Palmeiras Poderia, né Evitar aquela coisa Era muito difícil porque o time entrou apagado Não é só a culpa dele mas né, Mas é, no momento que o grupo está comprando a ideia do treinador o grupo está correndo pelo treinador tá se entregando para o treinador e se entregando para a torcida ele não pode chegar e fazer uma presepada daquela, então eu, Beto Silva eu por mim arboleda, primeira janela o propósito tinha que chegar, eu área para o arboleda <risos>
1: Calma o coração, o, o, o 20, o 20 não, né, Quem tá, o Diego que tá comentando, perguntou da partida do Arboleda, você já, se tá se exaltando, né, é, a né, partida mandar dele o foi cara boa. Embora, ah, cara, eu sou é, né, cara. O cara é fã o do, cornetismo... do Arboleda, você mandando o cara embora da live, aí não dá. O, o, a partida o, o cor... dele, que foi a pergunta o dele, foi o cornetismo ótima, cornetismo foi ótima, pra... e ainda contribuiu ofensivamente, <risos> que é o que a gente espera de um zagueiro alto como é o Arboleda. Mas o extracampo, realmente, é isso aí mesmo que o Beto falou, né, entendi.
2: É, exatamente Leandro, é que o cornetismo falou mais alto <risos> mas, Cara, a pa... mas é que a, a partir gente tá carente do... de zagueiro
3: né Beto assim, é, então. A gente gosta do Miranda, mas sabe que tá chegando no finzinho já A gente não sabe quantos jogos vai durar mais, mas assim, já, já sabe que tá no final O Diego Costa, por mais que ele começou muito bem o ano, muito bem mesmo Eu acho que nenhum torcedor de São Paulo esperava esse começo do Diego Costa nenhum. Fala dele né então, né, eu até brinquei no tweet esses tempos aí, olhando Leandro, que eu falei que o Diego Costa, ele não recebeu a mesma quantidade de críticas que o Lucão recebeu na época, não foi daquele, desse jeito. Mas ele recebeu muita crítica, muita, muita, pesada. Teve que trancar Instagram, teve que trancar uma porrada de coisa devido às críticas. E o que que ele fez? Ele ficou quieto, trabalhou, jogou bola, não criticou, não deu entrevista, não falou nada, foi só trabalhar. O Lucão não. Ficava falando merda, ficava puto, reclamava, Perdeu a linha, deu o né, que mano? deu. E aí, ó, você viu, o cara, o cara só trabalhou, cara, deu a volta por cima, é hoje um dos melhores zagueiros do elenco, mas ainda, ainda é sim uma promessa, não acredito que ele ainda já é uma realidade. E o Léo é aquele quebra galho, na minha opinião, né, que faz muito bem alguns jogos mas não é zagueiro, é, ele tá tentando jogar de zagueiro, muito bem até, por sinal, em alguns momentos, mas em outros momentos você vê que, porra, às vezes ele perde umas bolas ali que você fala, não, não é, ó não é, não é coisa de zagueiro, né? zagueiro não faria isso que ele faz, mas não é culpa dele, né, porque não é, não é, é o técnico que escala ele de zagueiro, então é, eu acho que é mais por essa carência de zagueiros, de falta de, de jogador bom, que a torcida de São Paulo ainda abraça um pouco mais o Arboleda, eu tenho certeza que se fosse em outra ocasião, se tivesse uma dupla de zaga, assim, sabe, você fecha o olho e garante, eu tenho certeza que a, a grande parte da torcida já teria mandado o Arboleda embora, mas, mas eu não sei como ele não foi embora na época do, da camisa do Palmeiras, juro pra você.
1: Verdade, Não sei verdade. pra mim era pra ter acontecido isso. Eu, o, o Arboleda fica tipo o meu malvado favorito, né? Você xinga, 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 você lembra dele da, com a cena dele do, do, com a camisa do Palmeiras, lembra dele chegando atrasado em treino, faltando em treino, coisas do tipo, aí ele faz vai balada. lá no jogo seguinte balada, é, balada durante é, quarentena né, tudo, e aí você vai ver o cara mete o gol no jogo seguinte, assim ou então ele faz um, uma partidaça defensivamente ou algo do tipo então tem um Amor e ódio, né? Pode-se dizer com a Arboleda. E é muito difícil descartar um zagueiro como ele hoje sem ter exatamente o que você falou. Você ter o Diego Costa, que ainda não é uma realidade, no meu modo de ver, eu concordo com a sua avaliação. E, e ter o Léo, que é um zagueiro improvisado. Por mais que eles joguem bem, você não confia 100%, eu acho, ainda, né? Você, você fica aquele é, meio resabiado. E aí você ter o Arboleda, que é um zagueiro zagueiro mesmo, é, é ótimo pro elenco, mas pro grupo até que ponto é bom, né? Acho que enquanto não tiver um zagueiro de melhor qualidade, ele vai ficar por aí.
2: Bom, re referente ao Arboleda, eu acho que vocês falaram, uh, responderam muito bem aí a questão do nosso ouvinte. Referente ao Diego Costa, diferentemente do, Luca, do Lucão, o Diego quando surgiu, ele mostrou um grande futebol. Né? Assim, quando o Diniz lançou ele e o Léo, ele fez partidas interessantíssimas né? como zagueiro. E ele se perdeu no meio do caminho né? Começou a oscilar Começou a vir erros recorrentes A confiança dele Ficou muito abalada Ele não conseguiu recuperar a confiança Agora com a chegada do Ceni, O Ceni insistiu ali no começo da temporada São Paulo Quatro, quatro primeiras partidas Estava tomando coco as quatro primeiros jogos Zona de rebaixamento Se ele manteve Deu confiança Ele conseguiu resgatar a confiança E está sendo um ótimo zagueiro Para fazer grandes partidas eu acho que o Diego ele tem muito a evoluir. Né? Ele pode entregar muito mais do que ele está entregando. Ele está entregando um bom futebol, mas ele pode entregar muito mais. A questão do Léo é mais posicional. Eu vejo algumas coberturas, algumas falhas de coberturas do Léo. E Realmente, ele não é um zagueiro. Ele está jogando ali, improvisado, na saída de bola, aquele passo vertical... Quando a bola vem no alto, ele mata, ele bata muito bem a bola no peito e põe no chão para sair jogando. Isso é uma das características boas que o Léo tem. Ele tem porte físico, tem altura. Se ele conseguir melhorar a sua cobertura, a sua visão de jogo, sua cobertura, ele tem muito a agregar como zagueiro pro lado esquerdo. É isso aí, Beto. É, eu coloquei
3: aqui do lado né o, a classificação aí da dos grupos da sul americana até para gente gerar aí esse debate porque né todo mundo fala que a sul americana é a série B da libertadores e não deixa de ser né assim como a copa do brasil então né é a série B da do brasileirão mas a sul americana mudou muito dos últimos anos para cá eu acredito tanto eu lembro que quando o são paulo foi campeão em 2012 só se eu vi no, no lugar muito errado mas a premiação, se não me engano, era uns 5 milhões de reais coisa assim, sabe? não paga nem o salário do Daniel Alves e agora tá muito alto deve estar uns 30 milhões eu não lembro agora exatamente o valor da, dessa nova mudança mas a, o valor tá muito alto uh, você joga além da Copa Sul-Americana, outros torneios né, internacionais Uh, você vai jogar a Recopa, você, só aí, só aí você, garante, você garante mais, se você for campeão, claro, mais dois títulos internacionais, coisa que São Paulo gosta muito, né? É o maior campeão internacional do Brasil. Uh, e você recoloca o clube numa, numa, numa postura de protagonista novamente no futebol brasileiro. Então, pensando que o Rogério Ceni está com, com, essa, com essa mudança de escalação, botando mais a, a garotada, a primeira pergunta que eu queria falar para vocês é, vocês acham que ele vai até o fim com isso? Ou não, é só para fase de grupos? Se classificar, aí ele bota o time titular, o que ele acha que é o melhor? Ou ele vai com esse time até onde der, se for eliminado ou se vai ser campeão? E a segunda pergunta é o que vocês acham... de Quem, quem pode, pensando já numa né, classificação de São Paulo, quem vocês acham que pode aqui brigar por, pelo título ao lado do São Paulo? Tirando os clubes brasileiros, que a gente já sabe que, que tem aqui. Mas, é, por, exemplo, por, exemplo, por exemplo, Barcelona aqui, tem o Racing, uh, conhecidos, né? Tem a Universidade Católica, Independente, o Defensa e Justiça, que já eliminou o São Paulo, o Independen, Independiente... Júnior Barranquilha. Fala aí, Betão e Leandrão.
2: Bom, é difícil você falar quais são os concorrentes, porque ainda tem os times que ficaram melhores colocados no terceiro, né, que vão entrar na Sul-Americana, que tem vem da Libertadores. Também. Então agora é muito cedo para você falar. Claro que esses times que você mencionou são times tradicionais, times que são acostumados a frequentar a Libertadores, né, e nessa temporada estão no Sul-Americana. Então, não tem bobo na Sul-Americana. Tem muitos times aí que são times recorrentes de Libertadores. Muitos deles, Independente, Racing. O próprio Defesa de Justiça já fez um calor em alguns clubes. É o Júlio Barraquinha,
3: né, Beto? O brasileiro, ó. O Cuiabá tá em segundo aqui no grupo B. Cadê? Mas aqui, ó. O São Paulo tá liderando o grupo dele. O Atlético UENIense tá liderando o grupo dele. E o Ceará tá liderando o grupo dele,
2: velho. São acho times que... chatos pra você enfrentar numa competição mata-mata. Né? Esses times são times que, que são montados pra isso, né? Pra eles segurarem no brasileiro e tentar essas competições que é de tiro curto. Então são muito difíceis. E assim, a segunda, sua, segunda pergunta, que eu acho que tem mais coerência, é sobre o que o Rogério vai fazer no decorrer da do, do Sul-Americana. Né? Na minha opinião, depende muito dessa sequência de jogos que São Paulo tem do Brasileirão e da Copa do Brasil, né? São Paulo tem jogos encardidos. São Paulo pega o Flamengo agora, tem clássico com o Santos vindo aí. Tem esse jogo da Copa do Brasil contra o Juventude lá, que é um jogo muito ruim de se jogar. que o Juventude em casa tem um poder, tanto defensivo quanto ofensivo, muito bom. Praticamente ele vaza todos os adversários que vão lá. Né? O Ricardo Bueiro tá lá só pra empurrar a bola pra dentro. Então... Eu, eu acho que são, são confrontos difíceis que o São Paulo tem para frente, né? E depende muito, o São Paulo precisa né, de pontos no brasileiro, principalmente contra essas equipes que são consideradas favoritas, né? No caso do Flamengo, no, no, class, no, no caso de Clássico, né, Que são partidas é, à parte, não é só a partida em si, envolve muita coisa, envolve muitos jogadores de qualidade envolve de muito dinheiro, envolve muita coisa, envolve muito ego, envolve muita confiança aos jogadores. Se o São Paulo vai e ganha do Flamengo, a moral vai lá em cima. Então os jogadores vão estar super confiantes para fazer mais partidas. Se o São Paulo perde, opa, pera lá, será que a gente está com essa bola toda? Então é, é muito psicológico também essa, essa parte aí.
3: Boa, Beto, eu consegui aqui já no Facebook a... Coletiva aí, vamos, vamos avaliar. Copa sul americano de João junção... São Tá saindo som pra vocês aí é da coletiva? Me avisa. Eles vão, vão haver jogos,
0: nós temos jogo daqui a que horas são, nem sei que horas são agora, mas daqui a tá com som? poucas horas nós temos jogo de novo, né? Se eu for utilizar todo mundo hoje e querer utilizar no domingo, às quatro da tarde no Rio de Janeiro, eu não consigo. Aí o jogador machuca, ele vai para o departamento médico, ele leva mais tempo para recuperar. É, então hoje para mim foram algumas surpresas boas o caso do arboleda e do, do miranda foram os dois para mim os dois melhores jogadores do nossos dentro do campo se postaram bem jogaram bem é, é, thales fez um gol que também eu acho que é legal mostrou a disposição e alguns ajustes que a gente precisa fazer treinar melhorar jogadores esse é o esse é o trabalho da gente enquanto foi possível trocar talvez dentro de uma fase classificatória dá para fazer mais trocas na hora que chegar Aí nós vamos ter que fazer mais escolhas, mas, mas por isso que nós temos um grupo grande e eu preciso de competições para botar todos para jogar, porque senão aí fica muita gente insatisfeita comigo. Arboleda, boa noite. Eu queria que você São Paulo também essa fase artilheira. Esse cabelo do Arboleda em meio
3: ano.
0: Estilo jugador...
2: Bonde do Tigrão.
3: Maneira... <risos> São Paulo desde 2016. 200 jogos do Arboleda, a gente nem falou, hein? É,
4: na verdade, que é, craque claro da partida feliz aí, por da pergunta pelo do nosso ouvinte. Na, na competição, é, pelos 200 jogos, pelo, por estar em um time tão grande como é São Paulo, por vestir essa, essa camisa tão pesada. E desde o momento que eu cheguei aqui, é, eu sempre coloquei na cabeça que tinha que deixar uma, uma marca registrada re, re, na, na minha vida, na minha carreira. E como te falei, estou é, muito é, agradecido com a diretoria, com, com o corpo técnico, é, com todos meus companheiros, com a união do grupo, porque a verdade é que é um grupo é, é, é muito especial, muito importante para mim e, e eu sinto o, o, o apoio de cada um deles. Então, estou é, muito feliz por estar aqui no São Paulo e, 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 pelo, e por dia a dia é, tratar de dar o melhor de mim, tanto para ajudar o time, tanto para ajudar meus companheiros.
2: Arboleda, aqui. É... O do, do lado, Lugano. Né? A pergunta
0: é para você, mas se o Rogério se sentir à vontade, pode até comentar. Eu né? acho só que o jogador não gosta de chefe. <risos> ah, é? <O> jogador <risos> gosta de quem treina ele. São <risos> é, então... muito mais amigos do que a relação chefe. Chef, o chefe não Rogério, o Rogério é chef, sempre gosta né? de dar umas patadas. E, e, e dentro
3: dessa amizade, então. Ah, Rogério
0: sempre e
1: boleda, dá uma... é sempre dar provocadinha na imprensa. Causa
0: né? até um certo estranhamento pensar que o arboleda. O mais legal é ver o arboleda de o máscara, o cara que. É, é.
2: Ele não é reserva. É, entre aspas. Ele não é reserva. Olha, ele é
0: titular ele é de toda um... maneira que joga. É um grande jogador. Que pode jogar todos os jogos. Ou quando tiver cansado, pode ficar fora no jogo. Não use a palavra reserva. Porque eu também nunca Caralho, usei essa palavra. Nem pra ele e nem pra ninguém. Ele foi pro Pode ter certeza que eu tô te falando. Vai, seu modinha. Que tipo de característica que você acha que precisa. Talvez Quase 100 ar, pessoas pra na pra live, hein, né, galera? Deixa o like aí quem tá na live pra... aí, mano. É, conseguir, por exemplo, fazer uma dupla de zaga com o Léo ou com o Diego Costa porque a gente vê que a saída de bola do São Paulo é diferente quando tem o Diego Costa e o Léo e diferente com você e o Miranda por características, enfim você acha que é, isso pode ser uma evolução no teu futebol? Isso é conversado até com o próprio
4: Rogério sobre isso? Ah, a verdade é que, que eu não me sinto reserva aqui no, no, no time é, como o professor sempre, sempre fala aqui ni, ni, ninguém tem que se sentir reserva porque São Paulo tem grandes jogadores e, como você falava, é um jogador de, de seleção. É, a verdade é que, que eu, eu sempre volto na minha cabeça é, que dia a dia, se tenho que, me, que melhorar alguma coisa, vou melhorar. Eu acho que para isso a gente tem um treinador que, se eu estiver errando em, em, em alguma parte do meu trabalho, ele vai corrigir. E, como eu te falava, não me sinto reserva. Eu acho que, que todos os jogadores aqui em São Paulo são muito importantes. E. O discurso tá ensaiadinho, eu sou, né? Eu só faço o meu trabalho dia a dia. É sempre eu, o mesmo padrão, eu né? Nossa, só, tem que, só time, tem que corrigir esse corte. Se ele põe na cabeça, que não corrigir, o é, corte é, é, seria uma boa. Jogador. Só isso.
3: Rogério, tudo bem? Boa noite. Vem ganhar a, tem a máscara, máscara
4: fora, fora do nariz. A
3: importância de mesclar o time e tudo mais. Uhum. É, Rogério, que tá tipo assim, cara, é sério mesmo que eu tenho que dar entrevista? Começando aí o Atlético Paranaense hoje. Como chega o São Paulo para essa sequência de quatro jogos? Eu acho que
0: fisicamente chega bem pelas trocas que nós fizemos em todos os jogos para fazer esse revezamento. Agora, são jogos pesados, né? Nós, entre tantos times na Copa do Brasil, nós fomos pegar um time que também é muito competitivo, mostrou isso contra o Bragantino já na estreia do Campeonato Brasileiro. O Flamengo no Rio dispensa comentários. O próprio Red Bull na, casa, na sua casa também... Então, são três partidas muito difíceis que nós temos essa semana. Nós vamos ter que escolher os jogadores corretos para começar cada uma delas. Pode ter certeza que trocas acontecerão em cada jogo. É, como alguém perguntou, não sei se num número tão grande ou num número menor, mas para suportar esses jogos, nós vamos ter que, ir em algumas posições onde se desgasta muito, nós vamos ter que fazer trocas. E é por isso que eu repito. Não existe titular... Ele já você respondeu a nossa um pergunta, jogo, né? Cada vez que você entra para jogar, já. como tá entre os 11, você vai ser o titular. Rogério, Nada treinador europeu. A camisa do São Paulo e começa uma partilha assim. E é assim que eles têm que se sentir. É, não dá para A boleira, se ele quiser jogar todos os jogos a cada três dias, quando chegar no último jogo, sem dúvida ele vai cair. Ele ou qualquer jogador irão cair na parte física. É normal, natural, pela exigência... O Rogério tá com medo de acontecer o que aconteceu no, no passado, né? oferece pra gente. Mas chegamos... Ao menos na partida. Basicamente. Física, é chegamos bem
2: distribuídos. E a gente não é, mencionou, né? Nosso DM está vazio. tem que levar em consideração. Todos voltaram lá. Ninguém fala, vai que vocês vão. Dá medo de
1: o falar um negócio é, desse. É. Né? A preparação física do São Paulo, que pela primeira vez, o ficou com o DM vazio. Ah, caralho, Bêbado, você que mandou pro cara a pergunta?
3: É, eu queria que
4: você
1: assim, a gente tá é, pautando a live, a, a coletiva. coletiva. É, a gente que tá fazendo é, a,
3: a coletiva com o Rogério, essa viu, galera? É,
4: primeiro. É, é que aí é que valorizar muito o, o trabalho do, do da verdade, tá de, travando é lá, viu? Na é minha internet, é, não a gente, é, se botou na cabeça que a gente tem que ser é, mais profissional nesse sentido, porque por aí é, a gente às vezes chegava no treino cansado e a gente não falava nada, e por aí é, a gente a, é, o jogador se, se termina se terminava machucando, e ele deu uma. uma é, uma confiança para o jogador poder falar para ele quando estivesse cansado e não passar por esse é, é, é por esse tipo de de, 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 como te fala, de problema, né? Então, é, como te falei, a cabeça do jogador mudou muito, a gente agradece ele, agradeço o, o, o departamento médico também, porque ele está é, dia a dia em cima da gente, cuidando muito do, 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 do corpo né do jogador e, e nada, só quero parabenizar o trabalho de de todo o todo, todo Essa que fala faz, foi interessante. O, o time do São Falou Paulo que antes eles e, acho que um não falavam outro, que tava cansado e, e acabavam machucando por saindo disso. É, Daquele problema que a gente estava é, tendo. O Benites é passado. um deles. Rogério, boa noite. O Benito já veio que eu vou aproveitar o <risos> um momento para te perguntar de dois
2: jogadores que você. Valsi e o, o André. É, primeiro o Valse, né? Você o Vals, já teve está seis anos, com ele, parado. Né?
3: Que ele já está ali no Refis há um tempo, já está participando de, da fisioterapia
2: agora com o um grupo. O que você espera do Valse? Uhum. Você acha que em quanto tempo ele está ali? Ah, a gente estava de zagueiro, né, Valse? O que, que você pô. viu no André que você é, pediu essa contratação? Eterno.
0: Bom, o Val, é, desde que eu cheguei aqui, eu passo todos os dias na fisioterapia. E o cumprimento todos os dias. É... Sei do potencial dele, mas também sei da gravidade das lesões que ele sofreu. É, é não há bem. um tempo previsto. Eu sei que vocês veem a imagem, mesmo não estando no CT, e até acho que vocês deveriam abrir, a gente deveria começar a abrir o CT também para vocês acompanharem o treinamento. É para que vocês possam também ver com, a, né, com os olhos de vocês o que acontece. É, mas o Valsi é uma situação nós temos que ter muito cuidado, muita calma. Não há uma previsão é, exata ou é, pode ele pode evoluir como pode estacionar um pouquinho e não pode ter pressa são três cirurgias de joelho consecutivas é pesado mas é um bom Caralho, menino, é, 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 tá igual o joelho do Beto tá sempre lá com a gente começa a fazer trabalho já de apoio joelho cozido mundo, tá fazendo trabalhos individuais mas aí eu só com aí é uma pergunta 170 pessoas na Live deixa de o like aí galera e pro departamento médico são os únicos que podem falar e o outro que você me perguntou o André, o André eu acompanho, na verdade, o departamento de análise de desempenho foi um dos nomes que me mostrou e eu comecei a acompanhar o André, eu acho que ele tem um biotipo de acordo que, que com, combina com o nosso estilo de jogo, é mais um jogador para ocupar uma dessas três posições de meio que nós usamos e também até um segundo atacante, se necessário for, ele é um jogador dinâmico, de boa qualidade técnica. Eu acho que ele vai ajudar bastante nessa caminhada longa, que é quarta e domingo, né? para a gente ter mais opções de, de força, de... ele é um jogador bem parecido com o Sara, com Igor, com o Nestor, uma junção de cada um, boa técnica, força física... Eu espero ele Bom, Na prática, o Valsi não saiu
1: do, de do departamento
0: médico, né? Mas Essa é a verdade. Dois dias com a gente na verdade, e... ele tá em transição de e campo. Eu né? espero que é. ele ainda pro São Paulo Sim. do jovem, 22 anos, que nós conseguimos com
2: Esse André, eu vi um de vídeo diversos, dele humor. no treino do São Paulo, num contra um. É Aparentemente, ele parece ser rápido, tá? De Toma expensão, decisões rápidas, dribles curtos, e finaliza bem. Vamos ver se ele no jogo ele consegue repetir.
0: Fala, Rogério, boa noite você. Em
3: relação a. Uma, uma coisa que é evidente hoje esse time que, que entrou como titular, é, foram oito deixa eu te contar o Luciano que no pouco, lá. Do Paulo,
0: são oito titulares do time campeão paulista né uhum. e imagino que se perguntassem para um torcedor em dezembro Pô, você acha que o São Paulo teria a possibilidade de dois times com todas as questões é, financeiras envolvidas, as, as limitações orçamentárias, ninguém imaginaria que o São Paulo poderia ter essas possibilidades então a minha pergunta para você é, você acha que nessa, nesse seu trabalho até esse momento o seu maior mérito foi essa possibilidade de encontrar é, mais possibilidades e qualificar o elenco de uma forma que imagino que os jogadores fiquem satisfeitos porque eles têm oportunidade de jogar e de uma certa forma você valorizou né, o, o ativo do clube que é o jogador. Sim, eu acho que nós, nós tivemos alguns casos de jogadores que nós não esperávamos mesmo que tivesse aqui, como o Pablo, por exemplo, que era um jogador que não havia previsão da subida dele, né? foi trazendo para treinar, vendo no dia a dia, ele encaixou uma sequência de bons jogos, começou a ser mais aproveitado. É, e de jogadores que estavam vou citar exemplos extremos tá como por exemplo o Éder que é tá um jogador que praticamente estava descartado, estou citando um mais jovem e o jogador que estava já com, com experiência e que vem ajudando bastante a gente então, eu repito, não tem é, o futebol moderno ele não cabe mais não existe mais os 11, sabe? não tem mais isso, existe um grupo de 17, 18, 19 caras que estão sempre jogando mais é, e cada jogo aparenta uma característica para que você use aquele determinado jogador então assim, eu acho que não é o meu mérito, mas talvez o deles de tentar também competir com a gente de estimular essa competitividade e eles de entenderem isso no campo é, o Aboledo faz um grande jogo, bom, lógico que você, né, agora se você entra não faz um bom jogo passa desapercebido, você pede uma oportunidade. E é essa, gerando oportunidades assim, é que você estimula essa competição interna, saudável, mas é uma competição, sim, interna. Sobreviver aqui é uma competição. Está pronto para jogar mais jogos, mais minutos, quanto mais minutos em campo, mais você tem que se dedicar, mais você tem que se esforçar. Em tese, isso é melhor para o clube.
1: Boa noite, fala de transferências, né? E, inicialmente, o São Paulo tinha dito que Dificilmente já conseguir contratar, acaba contratando um bom número de jogadores. Eu queria te perguntar como é que você sai dessa janela? Se você sai satisfeito, vamos ver se ele vai que né, falar que tentou um contratar um zagueiro, algum ponto outro. Que era dois desejos, é. é algo que pesa. Que você já pensa na próxima janela? Como é que você tá em relação ao elenco?
0: Não, eu saiu satisfeito com relação ao esforço que a direção teve, esforço em, em manter jogadores, em como você disse, esforço é indireto, é esperado, né? Estou ligado. né? Uhum. Se em alguma posição né? falta um jogador a gente tentar improvisar, tentar encontrar. E a gente também muda o sistema de jogo. Igor Gomes é a... que mais <risos> jogadores se apresentam em determinada posição, a gente ajusta a maneira de jogar. Não era essa maneira no começo do ano que eu esperava, mas foi o que melhor é, se ajustou. E vai soltando as faísquinhas para tipo a diretoria, né? Que, que nós temos. a coletivo do Rogério é sempre é, boa, sempre sempre tem, tem um, um negocinho para você pegar. tá tentando fazer com que tudo esteja é, colocar tudo talvez dia, por isso mesmo né? que, que ele está melhorar as condições mudando de trabalho tanto o time e ainda Sim. trazer um outro jogador que nós não fizemos contratações investimentos em, em dinheiro contratando jogadores mas nós conseguimos em observação alguns em fim de contrato pescar um outro jogador que pode ajudar o desenvolvimento ou agregar o desenvolvimento do time
3: o Rogério, nunca tem o Rogério, sorte, né, cara? Sempre quando ele vem Paulo, treinar o São Paulo, não tem dinheiro é, pra contratar. Ele sai, sai os caras arrumam um dinheiro. Chuvinho, não é Libertadores, time alternativo, não 250 pessoas na live, a galera que tá 40, chegando aí, sei sei lá, deixa o like. mais suave. É, E 30 mil no
0: estádio. A torcida do São Paulo tem marcado presença, não só em jogos desse um um A torcida 30, 30 mil. k mano. 30 mil. 7 horas da noite. Nós ficamos devendo na final do Paulista, é uma convicção que eu tenho. Eu sei que hoje, se, se a gente tivesse sido campeão, talvez nós seríamos 40 mil e não 30, mas... Acho que é, não. É uma média excepcional. Eu já cheguei a jogar no Morumbia 30 anos atrás com 400 pessoas numa quarta-feira à noite. Não tinha aqueles jogos em sequência. Terça, terça-feira. 3 terça, mil 15, pessoas, né? mil pessoas era foda, hoje né? a gente estádio é... com assim, 70 mil pessoas. Acho que a direção está feito também, algumas coisas de promoção, de ingressos, barateando ingressos. Acho que isso é importante...
2: Em é o mínimo jogo, né, é torcida
0: está tá um carregando esse time dressa. há anos principalmente no anel superior para que o torcedor venha essa... para a gente é muito importante né a, é energia, a energia que o torcedor traz para a gente, é. não deixa o time cair, não deixa o ritmo cair faz com que mesmo em jogos que você não jogue tão bem não foi um jogo excepcional hoje, nós tivemos, nós reconhecemos mas a energia não baixa concorda? ajuda muito acho que é mais ou menos por
2: aí vamos então, a entrevista coletiva do é técnico Rogério Senna e do zagueiro Arboleda.
1: Boa entrevista, como sempre, né? Mano? Sempre tem umas farpas, umas farpas não, né? Umas indiretinhas. É umas indiretinhas, indiretinhas aquelas
3: né? cutucadas, né? De leve. Ah, como é, a casada. fase tá
1: boa, no geral, né? Não, é, não foi beleza. nada tão grave assim. Eu gostei da é. fala do Arboleda, falando do, disso, da, especialmente, acho que da época do Crespo, imagino, de que os jogadores chegavam num, num estágio de cansaço, mas não falavam que estava cansado, talvez não para não ficar fora de algum jogo, é, algo desse tipo, e acabavam se machucando, e a gente viu um excesso de lesões na época que o Crespo era técnico de São Paulo. E, e, geralmente, a gente fala de jogador, não tem muito o que se aproveitar, é sempre aquele futebolês de sempre, mas essa aí deu para pescar alguma coisa boa, né? Uma boa, mas uma verdade assim, que ele revelou em relação ao período que o Crespo era técnico. Né?
3: Com certeza. A outra
2: coisa interessante... Eu já bati um papo com alguns ex-jogadores Principalmente da época do Tele Caralho desculpa E minha. eles falavam eles, fal, eles mencionavam uma coisa que é, que é muito importante Que eu não vejo na maioria dos clubes do Brasil Eles falaram que os treinamentos Daquele time do Tele Que tinha aquele expressinho também do município Eram verdadeiramente guerras os treinos que os treinos, às vezes, era mais puxados que os jogos, porque tinha muito jogador com muita qualidade e ninguém queria sair do time. E eu vejo hoje esse time do Rogério não tem tenha muita qualidade. Os jogadores eles se equivalem na, na qualidade do elenco. E eu vejo uma briga muito saudável e muito boa nos treinos pelo, pela fala que o Rogério disse, né? que não tem titular, que todos vão ter oportunidade. Se entrar e fazer um bom jogo vai aparecer. Se entrar, fazer um mau jogo, querendo ou não, vai ficar de lado, vai ficar escuteado, vai perder a oportunidade. Então, eu acho que o, ele manda o um recado para todos que os treinamentos são muito importantes e que você tem que dar a vida no treinamento para poder ter oportunidade para jogo. E no jogo, você tem que repetir. Não adianta você só treinar bem. Né? Então, eu Alô, acho que isso é Gomes. muito bom. É, eu acho que isso é muito bom e, e resgata, né? Aquele São Paulo vitorioso. Aquele São Paulo que orgulhou muitos e trouxe muitos torcedores.
3: É isso. Bom, Beto, passa aí. Já vamos finalizar a live aí. Já passou quase uma hora e vinte de live. A tua mulher já deve estar tá com o um cabo de vassoura para dar na sua cara. <risos> Mas... Já vamos se despedir e já aproveita que tem 160 pessoas na live aí. Já passa as redes sociais da SPF Cash, explica mais ou menos como é que funciona esse collab, como diz o Leandro, que a gente tá fazendo. No final eu dou mais uma pincelada aí.
2: Então, para vocês que é novo aqui no canal do Presida, do Zoeira Tricolor, ou não conhece o SPF Cash, que é um podcast aí, estamos no ar desde 2017... Então passamos poucas e boas aí, muitas transmissões né, putos da vida. Conseguimos fazer transmissões com título também, que aliviou. E, e o nosso é isso, cara. Nosso podcast não é um podcast jornalístico que tem todas aquelas gravatinhas. É um podcast de boteco. Aquele que você junta com seu amigo, para no boteco, pega aquela gelada e começa a trocar ideia de futebol. Esse é o nosso podcast. A gente fala sobre futebol também. Faz muito em prol do São Paulo. Então, você que curtiu, você que gosta desse tipo de, de papo, dessa troca de ideia, segue a gente. Né? Acompanhe o nosso trabalho. Né? Todas as redes sociais, SPFCast. Então, Twitter, Instagram, qualquer lugar que você quiser. Estamos em todas as mídias e tá? Streaming, estamos todos, tá? Spotify, Google Podcast, Deezer. Onde você colocar esse PFCast, estaremos lá trazendo o melhor para vocês. Boa. Leandro, considerações finais.
1: Muito bom fazer essa live com vocês, acompanhar a coletiva do Rogério. É bom estar aqui quando a gente fala de vitória, né? Um clima mais tranquilo, mais ameno, né? sem tanta corneta, sem tanto xingamento e tal. Sempre salva um espacinho para falar mal do Arboleda, para falar mal do, do Igor Gomes, para relembrar que o Pablo já não tá mais no elenco, graças a Deus. Mas sempre bom gravar essa live com vocês. Obrigado a todo mundo que acompanhou no YouTube. O Beto já deu os recados do SPF Cast. eu também faço parte lá do SPF Cast, então esporadicamente, não sei semanalmente, quinzenalmente mensalmente já tem, tem podcast novo é uma periodicidade meio fluida, vamos dizer assim além disso eu tenho um podcast de cultura pop é, cotidiana e afins chama Miopia Podcast, também está em todas as plataformas de podcast, também está no Twitter e no Instagram como arroba podcastmiopia, então é isso, né? até mais Presida e Beto
2: Boa Leandro e para você ouvinte do SPF Cash dá um Dá uma curtida, dá uma olhadinha lá no canal do Zueira Tricolor. Você vai gostar dos vídeos hilários que o Presida posta lá, os memes. E agora, nossas lives estarão no Zueira Tricolor. Então, estamos fazendo essa parceria, resgatando o Presida, que estava perdido no mundo. Vamos lá, garoto, Eu... volte. Volte com o SPF Cash. Eu... Eu que estou resgatando vocês,
3: <risos> seu Eu
2: estava dormindo,
3: eu, falei, eu vou acordar esses caras para trabalhar. Eles não estão assim trabalhar, não. Mas
2: é então, você ouvinte, acompanha lá o trabalho do Presida e segue nós. Presida, considerações finais. É isso, Beto. Mais uma vez,
3: agradecer aí a participação de vocês, né? Nessas últimas duas, três lives, eu acho, do canal, a gente está fazendo junto já. Tá dando muito bom, a galera. Tá comparecendo aos pouquinhos. A gente tá voltando a crescer, né? Pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora, caiu de parequedas. Esse canal, Zueiro Tricolor, é o 2. A gente já teve o canal 1, um, com mais de 130 mil inscritos. E estamos recomeçando os trabalhos de novo, com o nome também, Zueiro Tricolor. Só que agora num formato diferente, né? Não só na zoeira, não só na brincadeira, mas também nas informações, nas notícias, no, na troca de ideias, no boteco aqui que a gente faz, no boteco da live aqui que a gente faz, né? falar em boteco, na próxima a gente tem que tomar uma cervejinha contra o Flamengo, porque nós vamos ganhar, né, então quero ver todo mundo com um copinho de cerveja na mão aí, se o YouTube não desmonetizar também, né, porque não dá ruim, mas agradecer aí também a live de hoje, nós já batemos o primeiro recorde em pouco tempo de canal, mais de 250 pessoas na live, eu sei que muito pela coletiva do Rogério, mas já é uma forma de agradecer vocês aí pela participação, e mesmo assim ainda ficou aí mais de 60 pessoas aqui ouvindo a gente falar merda, então continuem, ouvindo a gente falar merda mais vezes, tá? E não esquece, falta oito likes só, mano. Eu vou pedir pro Leandro pedir pra gente finalizar essa live aqui. Ô, Leandro, pede pra essa galera deixar o like, só falta oito likes pra 100 likes na, na, na live. ter esse recorde. aí. Pouco.
1: Falta oito 8 likes. Oito 8 é o número de quem? Número do Kaká grande ídolo, da torcida do tricolor. Eu que eu acho que você deve, se você tá assistindo essa live e não desistiu até agora, uma hora de programa e não desistiu da gente falando bosta aqui, eu acho que merece pelo menos um likezinho aí, deixa um, deixa um likezinho aí para dar 100, para ficar um número é. redondo, uma coisa bonita, o universo ficar alinhado, assim, eu acho, que é, eu acho que vale. Então deixa o seu like e já siga o canal também para acompanhar as próximas lives, as próximas coletivas do São Paulo, que a gente vai postar por aqui também, e é isso, né, até estamos finalizando aí já, né, presidente. É isso. E já que você não, falou em oito...
2: Oito é mais conhecido como o símbolo do infinito. Então, vamos lá, torcedor de São Paulo. Mostra que o seu amor pelo tricolor é infinito e deixe o like.
3: Boa. E a gente vai voltar, então, próximo jogo de São Paulo, né, pra gente já finalizar, então, São Paulo e Flamengo lá no Maracanã, rapaz, o jogo vai ser duro, que traz também, né, nos últimos anos, boas recordações do Maracanã, eu confesso pra vocês que, tirando essa última, né, as outras, é, foi muito bom, hein, Brenaldinho e Luciano, olha, até o Tietê, cara, tinham saudade desse jogo, e quem sabe, quem sabe a gente não volta aqui comemorando mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, contra um grande adversário fazendo mais um pós-jogo. Então se você gostou de acompanhar a gente aqui nessa live e você quer acompanhar mais vezes, então já se inscreve, deixa o like e a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Valeu, falou!